0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou o Felipe Vlegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro, já deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota, tudo bem, Montinha, como Oi, vai?
1: Bom dia, bom dia, Caio, bom dia, Boni, bom dia, Luciano e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, mercado abrindo com uma carinha um pouco melhor hoje, tá? Lembrando, a gente está num rally que há muito tempo a gente não vê. Às vezes passa é percebido, mas nos últimos dias o SP subiu 6,5, nos últimos oito dias o SP subiu 6,5, que foi o melhor rally desde 2001. A gente, a gente está acumulando nove dias consecutivos de alta no Nasdaq, que dá 9% de alta. E, obviamente, isso tem nome e sobrenome. É o retorno do principal ativo do mundo, que é o juros de 10 anos dos Estados Unidos, que saiu ali de perto de 5% e está agora perto de 4,5%. Tá? Eu acho que realmente agora o mercado está se acomodando um pouco. Vai esperar o próximo número importante, que é o número de inflação da semana que vem. tá Esse número realmente vai ganhar um peso. Eu só fico confiante mesmo com os mercados, mercado se essa taxa de juros americana de 10 anos conseguir vir para baixo de 4%, se acomodar ali perto de 4,35, entre 4,35 e 4,5, eu acho que o mercado continua procurando risco. Mas, de novo, olha o que a gente falou, 9% de alta no, no Nasdaq em nove dias. 6,5% nessa S&P é o melhor ali desde de 2001. É, o que, que isso reflete, na minha opinião? A, a, a possibilidade do mercado estar comprando a narrativa do pouso suave, que é o quê? É a, a economia americana desacelerando e passa, e, e, a, a, e agora a responsabilidade dos principais bancos centrais do mundo, Europa e Estados Unidos, não é apenas com a inflação, ou é com a inflação, óbvio, mas também a responsabilidade de suavizar, ou seja, não deixar um pouso suave virar um pouso forçado. E qual é a variável que pode fazer os mercados mudarem é, rapidamente de um pouso suave para um pouso forçado? Comodos, tá, senhores? É, tô, a palavra não é preocupado, tem sinal dentro desse movimento do petróleo. Tá? Subiu, Caiu 7% em dois dias. É, o petróleo hoje treida atividade econômica. Tá? A gente teve alguns dados, já saiu, saiu hoje. Bom, vou começar falando dos dados e das commodities. É, minério, tá? Simplesmente, minério, 125.25, tá? Eu não vou tentar explicar nada sobre o minério. 125.25, a gente está na tese que número ruim na China pode fazer com que o mercado se anime, no sentido que a China pode vir com mais apoio. E o que, que saiu da China? Primeiro eu vou, peguei a notícia da Bloomberg que fala do minério, tá? É, Rali do minério é, pode ir um pouco mais longe. Minério de ferro tem surpreendendo a, pela sua resiliência, tá? O que aconteceu ontem, anteontem? Qual foi a nova narrativa que o Banco Central Chinês está é, conversando com as incorporadoras, será que vai tentar injetar liquidez, tentar recomprar alguns bonds. Uma grande seguradora chinesa está negociando com a Country Garden. Quando fala uma grande seguradora chinesa, estamos falando de uma grande seguradora estatal chinesa. Se isso vai dar certo ou não, senhores, não estou não entrando nesse mério, tá Mas aqui, ó, a recuperação dos preços ganhou força essa semana após uma parte positiva de notícias que Pequim está a intensificar esforços para resgatar um, promo, um, um promotor imobiliário endividado. Isso vem depois de anúncios de apoio lá no final de, de outubro, quando a China disponibilizou um gasto fiscal de 8,0,8 do PIB, lá que dá uns 140 bilhões de dólares. Sabe? Aí, obviamente... Que, que número que veio hoje? Eu estou na narrativa que o número ruim da atividade econômica da China é bom para ativos ativo de risco, principalmente ativos que respondem a incentivos do governo. E a gente teve um número ruim. Tá? A gente teve uma, uma deflação tanto no CPI chinês quanto no PPI chinês. CPI ele veio dois meses consecutivos no 0 a 0. Era esperado uma deflação de 0,2%. 0.1 e veio uma deflação de 0.2. Tá, vou só ler a opinião do, do, do analista da Bloomberg, tá? A nossa opinião: os dados de preço da China em outubro mostrando o IPC voltando à deflação e o PPI registrar uma queda mais profunda do que era esperado. É o 13 mês consecutivo de deflação no PPI, tá? irão colocar mais pressão sobre o Banco Central Chinês para, para afrouxar ainda mais a política. Isto reforça a nossa opinião que o Banco Central Chinês reduzirá sua taxa de juros em um ano em 10 pontos de base na próxima semana e reduzir em 25 pontos a, 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 a remuneração das reservas obrigatórias até o final do ano. Tá? E aqui está a inflação da China, simplesmente, me chama a atenção, 13º mês consecutivo de deflação no PPI, lembrando, o lado bom de quando você tem uma deflação ao produtor na China que a China está exportando o quê? Deflação. Tá? Os produtos chineses estão mais baratos. Tá? Então, ou seja, isso ajuda na tese da inflação global. Então, tentando ser um pouco mais objetivo. É, commodity minério, não tem muita explicação, tá estoque baixo... É discussão sobre resgate, algumas incorporadoras, é, algumas províncias tentando ver aquela questão de, de conseguir arrecadação com lending. Essa é a narrativa que está justificando o minério e esse preço. Ok. Em contrapartida, a gente tem esse senhor, tá? Que agora só está subindo 0.49 é o petróleo. Aqui, aqui para mim é um dos, é um é, é aqui para mim é o perigo do mercado pular de recessão para o é, bolso suave para um algo mais forte, tá? Então, eu não acho saudável a gente ver o petróleo continuar despencando. Estou né? falando em, em três dias, senhores, caiu 6,19. E e, 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 é, e e o que é surpreendente, entre aspas, é, aqui foi o evento da guerra, Tá? saiu dos níveis de 86, buscou 94. Martinho, o que você
0: está querendo dizer é que se realmente fosse muito forte essa narrativa de pouso suave, não era para o petróleo
1: estar tá nesse nível, é isso? Ou na dinâmica. O A problema dinâmica. É, é, acho que o é um ponto importante, é uma coisa, Vilegas, é cai meio, um, uhum. mas sobe um, um, pô, cai cinco num dia e não tem compra. Tipo, <risos> tipo ninguém, ninguém, ninguém vê ideia. vai oportunidade, ninguém vê que moleza... Obviamente, vocês sabem que o suporte do petróleo é, pode aparecer aqui. É, a, gente, a gente lembra que, que a, 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 o Biden falou lá atrás que o petróleo WTI, tá? o WTI entre 60, 68 e 72 dólares, os Estados Unidos aproveitaria e, repor, e, e começaria a repor suas reservas estratégicas. A dinâmica, o que eu quero passar para vocês é que o petróleo, pela dinâmica, pode ser uma variável que possa fazer alguns investidores migrar. Opa, não é pouso suave não, a situação é mais ruim. Por que a gente fala isso? Por exemplo, eu sugiro, tá? Saiu isso aqui, é dado público, que, que, o, que, o, que o FED Nova York divulgou ontem, tá? Aqui, ó, fonte, FED Nova York, que são nada de inadimplência, tá? A, a, a questão tá difícil, ó, ó. A linha azul, inadimplência no cartão de crédito, maior crescimento desde maior velocidade desde 91%. A taxa do cartão de crédito está 25%. Aqui, o, o, o verdinho, inadimplência sem carro. Tá? Era 6,1, que era maior, maior desde 94, já está já tá acima de 7. Você vai para o housing, que é esse amarelo. Tá? Ou seja, é aquela discussão: quem puxa ou quem puxou o crescimento americano foi. O consumo, o imortal, o Highlander, que cresceu 4% no último trimestre, esse cara tem fôlego, se olha as estatísticas de inadimplência, fala que pô, esse cara está perdendo fôlego. Então são essas as possíveis narrativas que, que a gente vai se adaptando a cada dia. Mas um lugar que eu acho que pode ser um bom guia para discutir se tem chance de mudar, enterrar em pouso suave e ir para outra narrativa, eu acho que é o petróleo e, o, e também o cobre, tá? O cobre também são as duas commodities para mim que eu acho que, que o cobre e petróleo são as commodities que representam, é, são vistas mais como crescimento econômico. Inclusive o cobre dizem que é a mãe de todas as commodities. Cobre em três dias caindo dois e meio. Então essa atenção que eu quero passar para vocês. Tá? É, e lembrando, se o mercado começar a ameaçar e discutir outro cenário, não pôr suave e, pôr, e uma recessão, a gente migra de um cenário que notícia ruim de atividade econômica é boa para mercados, para notícia que notícia ruim atividade, de atividade econômica é péssimo para o mercado, porque o mercado e a recessão vai bater. Tá, hoje não tem cenário de recessão, tá? essa é a frase. Hoje, a Goldman ontem soltou um reporte diminuindo a probabilidade de recessão para o ano que vem. É muito difícil falar recessão ainda nos Estados Unidos, tá? Mais 15% é que é, desculpa foi que a chance é 15%. 15% de probabilidade. É, já chegou já chegar a 80 isso. Uhum. Tá, então só para olha a frase do Felipe, a Goldman reduziu para 15. Eu me lembro de a Goldman falar de 80 dentro do ano de 2023. Ou seja, 15 é quase nada, né? É, o problema é que, tá tão tá tão louco, tipo assim tá se tantas narrativas que o, daqui a pouco a Goldman solta é, de 50. Mas não importa, é que eu quero para tentar ser mais objetivo. Eu tô eu gosto do cenário. É, eu tô, estou tô vendo a possibilidade de um rally do final do ano se prevalecer a tese do Pouso Suave. Bom, como é que é o Brasil nessa história inteira? O Brasil... A gente, eu, não, eu não peguei ainda o fluxo de entrada de estrangeiro no pregão de, de terça-feira. É, a gente teve uma entrada legal no pregão de sexta-feira passada, um bi-600. Tivemos uma entrada legal de 500 milhões no pregão de segunda-feira. eu acredito que a gente teve entrada no, leilão de no, no pregão de ontem também. Ou seja... Pouso suave é igual a aumento de risco. Aumento de risco é igual a nove dias de altas consecutivas no Nasdaq, nove por em nove dias, que é igual a seis, o Nasdaq ter subido 6,5% e meio em oito dias. O nosso Bovespa deve ter subido também seis e meio nesse mesmo período. O que falta é o seguinte, se, é, é, e se isso é uma indicação para ativo de risco, mercados emergentes é um ativo de risco que deu uma bela correção desde agosto. Tá, então a gente pode ver cap entrada para dinheiro de fundos dedicados a países emergentes. Tá? E outra coisa que atrapalha, a Europa realmente, a Europa está numa situação, é, como, a gente, como vocês sabem, complicada. Olha, ó, isso aqui é o gráfico do petróleo. Tá? Olha, aqui foi quando a, a Rússia e, a, e a, a, a Arábia Saudita falaram em um milhão. Veio até 95. Sempre lembra que o mercado falava 100? Aí veio... Pra cá com, com Israel. Aqui caiu 7% em uma semana. Aqui eu falei, ó, oh, primeira commodity tradeando pouso forçado. Aí veio o evento de Israel e Hamas, voltou para cima de 90% e agora embicou. O que tá ruim na Europa é isso aqui, ó. Na Europa, realmente, a posição industrial, a, a, a cara da Europa não é boa. Ou seja, o mundo, quem, vai, quem, é o, quem, quem é o gerador de inflação no mundo? Quem que vai puxar o crescimento do mundo? Estados Unidos tá desacelerando. Mas é isso, o que eu quero passar para vocês, de Brasil, é tudo isso, é, é risco, está barato, temporada de balanços para mim tem um peso enorme, o Felipe vai poder falar bastante sobre a temporada de balanços e a gente, eu tenho a visão que o Brasil é um país que treida retorno para a média, fica ruim para caramba, aí volta para a média, fica muito bom, volta para a média, só que eu tenho um viés, não, tô, não sou dono da verdade, que a nossa média, ela vai ficando mais alta, tá? por causa das nossas reformas. A dúvida é, esse governo vai conseguir fazer contra-reformas? O que, que esse governo pode fazer que, que, que a nossa média, em vez de estar subindo, começar a cair? Ontem teve aprovação do Senado é, apertada, mas da questão da reforma tributária. É o ideal, está longe, é, é o que é politicamente viável. mas o que eu queria passar para vocês, a agenda econômica voltou um pouco para os holofotes, tá? isso acho que é importante. Então é isso, senhores, agora eu vou passar para o Felipe para falar, acho que o principal assunto que é a temporada de balanços. Felipe, todo o tempo... <risos> Obrigado, Matinha.
0: Pessoal, a gente falar aqui então sobre a temporada de balanços, realmente temos muitos resultados aqui para comentar com vocês, mas eu queria saber a opinião de vocês através das notas, no, da, nossa enxate, da nossa enquete aqui no chat do YouTube, qual a sua percepção sobre a temporada de balanços aqui no Brasil até o momento. Eu falo até o momento porque a gente também tem diversos balanços que vão ser divulgados hoje após o fechamento do mercado. Tá bom? Então, conta pra gente, resposta simples e direta. Positiva, negativa ou neutra, tá bom? Qual a sua percepção até o momento o que você tem percebido aí dos resultados corporativos, qual é o seu sentimento? Não existe resposta certa ou errada, é a percepção de cada um e no final aqui do nosso Morning Call a gente vai trazer qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Temos até o momento 280 votos, 322 likes. Pessoal, lembrando que a nossa meta de likes é de 800 por live, então se você ainda não deixou o seu gostei nesse vídeo, aproveite aí para deixar o seu like e contribuir aqui com o nosso engajamento aqui do nosso Morning Call. Temos quase mil pessoas aqui conosco. Muito obrigado pela participação de vocês. O Boni já colocou aí na tela. Muito obrigado, Boni. É, pessoal, então começando aqui a falar sobre os resultados. Lembrando, pessoal, eu não vou conseguir trazer todos os resultados aqui para vocês. Vou trazer aqueles que a gente já teve algum relatório divulgado no Genial Analisa, tá bom? Então, se ficou faltando algum... Peço desculpas, mas vai depender muito aqui. Como teve muita empresa que divulgou o balanço, pode ser que ele ainda não foi divulgado no nosso portal. E ao invés né, de eu trazer simplesmente para vocês: ah, essa receita subiu, caiu, qual foi o EBITDA, eu gostaria de passar para vocês, gostaria uma visão sobre como os nossos analistas identificaram, né? Viram esses balanços, ou pelo menos a sua visão para frente em relação aos próximos resultados. Combinado? Bom, queria então começar aqui com o MRV em que a gente teve um resultado que foi é, considerado como fraco, mas que teve aí alguns pontos positivos, pessoal. E que preço para a MRV, o preço de ação negociada hoje, é o que está fazendo a diferença dentro da nossa recomendação. Olhando para os pontos positivos, nós temos uma recuperação da parte operacional de incorporação aqui no Brasil, em contrapartida, é, devido aí à perda de, de terreno, a, isso acabou levando aí a um lucro menor do que nós esperávamos. Acreditamos que a recuperação em parte já esperada por parte do mercado pesa mais do que os efeitos não recorrentes e a sinalização de mais cautela da operação da Résia lá nos Estados Unidos acaba levando aí um sentimento um pouco mais positivo em relação a essa última divulgação. Vemos as ações da MRV definitivamente baratas, já que ela negocia com um valor de 80% em relação ao seu valor patrimonial. Valor patrimonial, pessoal, o que, que é? Se uma empresa vende todos os seus ativos, é, qual é o valor que ela consegue de captação? Por exemplo, supondo que a MRV ela conseguisse vender todos os seus ativos, entre aspas aqui, tá? só um exemplo para trazer para vocês, por um milhão de reais. Se uma empresa, se ela está negociando a 0,8 vezes preço, valor patrimonial, significa dizer que o valor das suas ações representadas em bolsa não vale um milhão de reais, que é o valor do seu patrimônio, vale 800 mil reais. Tá? Isso que a gente considera que uma ação possa estar com preço atrativo, o que Novamente, traz para a gente a nossa recomendação de compra. Tá bom? Então o resultado foi fraco. A gente acredita que daqui para frente as coisas podem melhorar. E em meio a essa dúvida, o que, que faz a diferença? Preço. MRV. Com preço bastante atrativo. Beleza? Resultado de aéreas, pessoal. É, na nossa opinião, os resultados vieram em linha com as nossas expectativas. E a empresa anunciou que vai fazer uma oferta primária de até de até não, né, de 476 milhões de ações, o que gera aí um potencial de captação de 400 milhões de reais. Sempre que uma empresa faz um follow-on, pessoal, significa dizer que ela está numa situação um pouco mais complicada. É, quando você faz um follow-on no mercado de alta, o mercado enxerga isso como positivo. Pô, a empresa captando para crescer ainda mais lá na frente. Quando uma empresa faz isso num cenário de baixa, a, a, normalmente a interpretação é a oposta, tá? De que a situação segue delicada, segue complicada. Então eu vejo aí que isso pode refletir negativamente aí nas ações da Eris. Além disso, pessoal, três pontos negativos nos chamam a atenção. Tá? Que a companhia segue apresentando uma queda no potencial de ordens contratadas, ou seja, olhando para frente, o potencial das suas receitas está cada vez menor. A gente teve mais um trimestre marcado pela queima de caixa, por isso a necessidade dessa captação, e temos, tivemos uma redução aí nos preços de vendas de paz. Ou seja, pessoal, a tempestade perfeita, tá? A... Olhando para frente, é menos contratos sendo assinado o seu produto hoje está passando por uma tendência de baixa de preços e a empresa queimando caixa para sustentar o seu nível de alavancagem, ou seja, um cenário bastante desafiador. Assim, pessoal, com volumes baixos, olhando para 2024, Apesar do, cro do cronograma de amortização da dívida, a companhia atingiria limites de covenants devido aí à redução abrupta do seu EBITDA, o que poderia ocasionar uma renegociação com seus credores. Tá? Então, na nossa opinião, a gente tem uma recomendação de manutenção para a Eris nesse sentido. A tá? empresa segue num momento bastante desafiador. Olhando para frente, não existe perspectiva positiva e a empresa pode passar por uma, um processo aí de reestruturação da sua dívida. 3R petróleo, pessoal, a gente teve a nossa recomendação de, de manutenção baseada aí na impressão que vem sido deixada recentemente de falta de governança, falta de transparência da empresa para com o seu investidor. Mas um fato é importante mencionar para vocês, pessoal. O resultado, o último resultado do terceiro TRI pode representar um ponto de inflexão para 3R. Por que, que eu digo isso? Até o momento, pessoal, nós tínhamos a 3R sendo precificada com uma governança ruim e um operacional ruim, que estava deixando a, deseja, a desejar. A governança, pessoal, não tivemos novidades aí no, nos últimos meses, mas o operacional melhorou. Tá? E olhando para essa melhora operacional, pode ser que isso comece a se refletir o quê? Na precificação dos seus ativos. Não por menos, pessoal, é, no relatório Estratégia em Ação, que eu divulgo a cada 15 dias, inclusive ontem, a gente fez a publicação do relatório e a publicação aqui do vídeo. É, em relação ao último relatório, ou seja, de duas semanas, o último de outubro, a gente tinha 3R aparecendo aí como os destaques de posição de venda. O mercado tendo essa intenção. E de 15 dias para cá, mudou bastante. Inclusive, ela saiu desses destaques. Acreditamos que seja muito por conta disso. Melhores perspectivas olhando para a sua questão operacional. 3R, pessoal, é a empresa que tem maior potencial de valorização olhando para as empresas de cobertura do setor de petróleo. Mas é aquilo, a, a surpresinha aqui, por exemplo, quando você compra Petrobras, o risco o que, que é? Canetado do governo. Quando você compra 3R, é uma surpresa aí do time de gestão, tá? De questão de governança, mas hoje, olhando para as empresas juniors, é a de maior potencial. Sem par, pessoal, resultados ruins, tá? A gente viu aí com os resultados como negativos, em que o aumento de despesas acabou cumprindo aí substancialmente as suas margens e apagando aí todas as suas melhorias operacionais. Digamos que o alto endividamento da holding segue sendo aí um dos principais detratores do resultado, algo que é aliado o fato, né, mencionado que, é, anteriormente, que fez com que a, a companhia revertesse aí o seu lucro. Então, a Simpar, pessoal, o preço faz a diferença, mas o momento operacional dela segue bastante negativo, segue bastante prejudicado. Temos recomendação de compra? Temos recomendação de compra, mas é uma empresa aí que tem lá os seus destaques positivos, mas na minha opinião, pegando, roubando até uma frase do Motinha, tem jogo mais fácil olhando aí para o mercado hoje, para o seu potencial de valorização. Assim, pessoal, a Simpar ela precisa de duas coisas queda da taxa de juros que já está acontecendo e algum ponto de inflexão por parte do mercado, principalmente olhando para a sua questão de alavancagem. Tá? Então resultados negativos, bastante impactados ainda não vemos aí um ponto de melhora. Vai ficar aí para o próximo resultado de balanço. Essa LC agrícola, pessoal, empresa do setor agro, é, a gente teve os números que vieram numa crescente, o um incremento do volume faturado, os custos, né, em movimento de ascensão e apesar da empresa, né, que teve uma redução na nossa recomendação recentemente de compra para neutro, dado ah, o preço agora, pessoal, a gente acha que vale a pena voltar a comprar SLC Agrícola, tá? O momento da companhia não está lá os melhores, mas a gente identifica que os resultados hoje já passam para a gente uma visão mais construtiva em relação aos próximos trimestres, beleza? Então, por conta de preço atrativo e uma melhora esperada não para agora né para os próximos três fazem com que a gente mude volte novamente até uma recomendação de compra para SLC Agrícola Sanepar pessoal a companhia ap apresentou resultados acima das nossas expectativas e acima do consenso tá quando a gente compara principalmente com períodos anteriores ela manteve aí acabou mantendo o seu controle e o avanço nos gastos com os custos operacionais isso acaba sendo bastante positivo tá e assim pessoal Sanepar, uma empresa que sim, tem preços atrativos, tá, na nossa opinião, mas o que faz com que a gente ache que a empresa esteja ali precificada é o risco regulatório. Tá, então, olhando para a tese de Sanepar, a gente tem, teria bastante potencial se não fosse esse risco regulatório. E os resultados, pessoal, a parte operacional, na minha opinião, está fazendo a diferença. Taesa é, divulgou resultados fracos, na nossa opinião, a gente acredita que, olhando né, para os players do setor de transmissão, Taesa, Transmissão Paulista e Alupar, é a empresa mais alavancada. Divulgou o resultado que tinha que redivulgar, tá? sem surpresas aqui. Em termos operacionais, reforça a qualidade esperada por parte do mercado. Não vemos potencial de valorização para Taesa, a gente acredita que já esteja precificado. O que faz a diferença para a empresa? Por que, que ela estaria na sua carteira? distribuição de dividendos e uma empresa de baixa volatilidade. Somente isso. Tá? Então, se você quer estar posicionado para receber dividendos, Taesa tá, é uma opção. Quer diminuir a volta da sua carteira, Taesa tá, é uma boa opção, mas não é o resultado que vai fazer com que o mercado reveja a tese da companhia. A gente acredita que a ação já esteja aí precificada. Banco do Brasil, pessoal, rentável. O resultado foi bom mas quebrando aí uma sequência de crescimento. tá? Então, bastante atenção. Banco do Brasil que registrou um lucro de 8,8 bi, interrompendo aí uma sequência de crescimento trimestral. tá? O resultado que veio abaixo das nossas expectativas e abaixo das expectativas do mercado. Tá? O ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, atingiu aí 20,8%. Acabou se mantendo muito acima de Santander e de Bradesco, mas abaixo de Itaú. Então, olhando ali para os players, olhando para os grandes bancos... Ponto, né? Sinal de alerta aqui para Banco do Brasil, tá? E esse trimestre acabou sendo afetado negativamente devido à necessidade de provisões adicionais para os créditos problemáticos relacionados às americanas, tá? Então vamos ver como o mercado vai reagir a esse resultado hoje de Banco do Brasil. Na nossa opinião, ainda existe potencial de valorização, mas já não é, digamos, aquela tese certa ali: olha, vai continuar crescendo, crescimento sustentável. É um dos melhores players. Olhando para os grandes bancos, pessoal, que estavam com uma sequência já positiva, Itaú foi o único que conseguiu aí manter os seus resultados. O Banco do Brasil já começa aí a nos chamar a atenção. Beleza? Então vamos seguir aí. É, pessoal, mais três resultados que eu queria passar aqui para vocês eu devolvo para o Motinha. Terceiro e último deles aqui, Mélios, em que a empresa apresentou uma receita abaixo das expectativas porém EBITDA, potencial de geração de caixa e lucro líquido bem acima do esperado. A empresa que se beneficiou de um descompasso entre o valor bruto aí de vendas e as suas despesas com cashback. Tá? A operação internacional também acabou sendo é, um fator positivo. E outro ponto relevante, pessoal, é a venda da Bentley, tá? Que se ela for aprovada pelo Bacen, que deve acontecer em breve, e em AGE for decidida a distribuição disso, pessoal, isso pode ser um dividend yield de 32%. Então temos uma recomendação de compra para Melios. é uma ação muito volátil, é uma ação que vai reagir positivamente ou negativamente à curva de juros, mas na soma aí dos fatores tem coisa positiva, dá para olhar o copo meio cheio, uma ação de volatilidade, mas que dá para fazer isso. Penúltimo aqui, pessoal, resultado de oi empresa continuou desempenhando, desempenhando fraco, tendo um desempenho fraco, resultados veio aquém das nossas expectativas, sem indícios de melhoras. Então, segue o jogo. A Oi ainda continua numa situação bastante desafiadora. Inclusive, a gente reduziu o nosso preço alvo de 90 centavos para 60 centavos recomendação de venda. E a última que eu queria trazer aqui para vocês, depois eu volto para o motinha, é de grupo Mateus, tá? Em que olhando para o setor de supermercados, Carrefour, açaí e pão de açúcar foi o melhor resultado, pessoal. O melhor resultado do setor. Em que destacou aí de seus pares, reportando o crescimento dos lucros na comparação anual, mesmo em meio aí a um cenário desafiador. Ele cons cons é, consolidou uma receita bruta de 7,8 bi, um crescimento aqui de dois dígitos, bastante significativo. O Sam Store sale, ou seja, daquelas lojas já maduras, com mais de um ano de vida, crescimento de 4,3, mesmo com desaceleração em função da deflação alimentar. Tá bom, então? O Grupo Matheus, temos recomendação de compra. Olhando para o setor de supermercados, é a empresa que está se destacando. Motinha, eu volto para você. Bom,
1: obrigado. É... O, que eu, o que eu gostaria de falar? Então, a primeiro, é sempre... É sempre é, chamar atenção que esse meu otimismo tem, ele é linkado com a questão do pouso suave, é, que pode, como o WRC falou, poxa, toda hora muda. É, o mundo de 23 é marcado por mudança de narrativa em velocidades surpreendentes. Poxa, quer ver o mundo voar? Imagina o CPI semana que vem positivo, o último... O último PCI positivo. Imagina o CPI, a última inflação da Europa era para 3.1, veio 2.9. Imagine se o CPI americano semana que vem vier com uma cara boa, principalmente o CORE. Tá? Os aluguéis finalmente estão caindo. Então, isso, teoricamente, faria o mundo continuar sonhando com um pouso suave. E se vier o inverso, a inflação continua resiliente, etc. Esquece corte em abril. Esquece corte em maio, Fed. Lembrando, a gente vive hoje o que a gente viveu durante boa parte do ano passado e início desse ano. O mercado falava para o FED, vocês vão cortar os juros no segundo semestre de 2023. E o que, que o FED falava? Eu não consigo entender por que, que vocês falam que a gente vai cortar juros. A gente não vai cortar juros, está subindo os juros. O que está que acontecendo hoje? Qual é o discurso oficial do FED? E tem que ser esse, o FED não pode ajudar o mercado. Não é hora do FED ajudar o mercado. Inclusive, um dos, um dos, uma das falas doves do FED foi quando ele chamou a atenção do aperto das condições financeiras. O S&P subiu 6,5, o Nasdaq subiu 9. Isso é o quê? As condições financeiras estão afrouxando. O juros saiu de 4,95 para 4,5. As condições financeiras estão afrouxando. Então, o FED ele, ele vai ser o bad cop, ele vai ser o policial do mal ele falou assim, eu não vou cortar os juros tão cedo eu só vou cortar os juros quando eu tiver certeza que a inflação vai para dois ponto tá então o eu fala hoje a Lagarde fala hoje a situação da Lagarde é bem mais apertada porque na última reunião do Banco Central Europeu quando era que ela subiu, é, aquela subiu foi que a subida doves ela deu muito peso para a atividade econômica os dados da Europa só pioraram tá então acho que a Lagarde é, vai dar de novo mais peso para a atividade do que ela deu para inflação em reflexo da última, da, da última fala dela. Então, Jay Powell e qualquer membro do Fed americano, é, eu só vejo dois tipos de speech, neutro e o speech que ainda tem trabalho para ser feito, é, eu não posso deixar o mercado se animar. Então, essa é a história que respalda esse ativo de risco, já, agra, já agrade, agrade, agradeceu o Rui, é, entrou realmente mais 750 milhões no pregão de terça-feira, é, em três dias entrou um bimeio, é, entrou dois, quase três dias, três dias, tá? É, é aquilo. O mundo quer risco, o mundo vai para emergente e Brasil está barato. É, hoje, vocês têm noção, Vilega, você chutaria quanto é que está o um múltiplo dos bancos mexicanos? Eles não são baratos. Nossa, o Banorte não. É, não é barato. Olha os bancos brasileiros. Tá? Outra coisa. Outra é, coisa. O México tem uma ligação umbilical com os Estados Unidos, não tem? Sim, sim. Hoje é tá. a maior... É, é importação. importação. O, que, o que eu quero passar para vocês é, se o case do, do ativo, do, dessa demanda por risco é desaceleração dos Estados Unidos, a economia mexicana deve acelerar ou desacelerar? Desacelerar. Então, opa, Brasil... Tá ficando, tipo, eu tô dando, e fora que o México andou escorregando nos fundamentos lá, o, é, desde ali em junho ele deu susto com, é, com as questões das ferrovias, depois aumentou as tarifas dos, dos aeroportos privatizados. Então, ou seja, o México já não é, é, já não é a mesma fotografia que o mundo amava o México até junho. Tá? É, outra coisa super importante, hoje tem decisão do Banco Central Mexicano. A taxa dos juros do Banco Central Mexicano é 11,25%. É, o mercado não acredita que o Banco Central mexicano corte os juros. Tá? Mas se ele cortar, o real vai gostar. Tá? Porque existe um consenso, e eu faço parte desse consenso, que eu acho difícil a taxa de juros no Brasil ser abaixa da mexicana. Tá? Então, quanto, se o México continuar com 11,25, que a gente for cortando, uma hora a gente vai ficar bem próximo. Tá? Então, seria bom para o real o México surpreender e cortar os seus juros. Já que eu falei de real, já que eu falei de, de juros, e os juros de brasileiros? Tá? Os juros de brasileiros tivemos uma bela performance, os juros de brasileiros simplesmente estão tá ignorando os números fiscais. A gente teve um número fiscal ruim ontem, bem ruim ontem, só que os juros globais prevaleceu sobre os números fiscais ontem, os nossos juros está performando bem. Lembrando, o nosso mercado de juros, sofreu muito com posições técnicas, stops. Poxa, falar que realmente o Brasil tinha que ter, não podia ter cupom abaixo de 11, para é, era, mim era stop, não era fundamento. Para mim, o mercado vai tradar ali 9,75, 10,5, é, no muito otimismo, 9,5, e o mercado está tradando agora 10,20. Lembrando, a CDI mais 10 pontos é 10,30. Então, o mercado ali mais próximo que o BC pode chegar até 10 e 25. Uma hora pode migrar para 10? É, sim, se o mundo continuar, se o real continuar se fortalecendo, se o mundo quiser continuar risco e as coisas, é, e as coisas vão, vão continuando. O que, que o Roberto Campos falou que eu achei bom? Tá, primeiro, dois dias atrás, contratou mais 50 pontos para a primeira reunião do ano que vem. Ok. E, de novo, pelo segundo dia consecutivo, sobre... Ao ser questionado sobre a questão fiscal, a resposta foi uma, uma resposta que a gente vem chamando a atenção aqui. A função reação do nosso Banco Central ao fiscal, ele é passageiro, ele tem que reagir ao efeito secundário. A piora é do fiscal, ele está batendo nas expectativas de inflação? Hum, tá, então o BC vai limitar o corte. Está é, batendo a nossa moeda? Tá, hum, então está tirando minha possibilidade de ir mais longe. Não está batendo? Ok, segue o jogo, segue o jogo, tá? Então essa a, a, eu acho que as mensagens do Roberto Campos hoje, ontem na verdade anteontem ainda ajuda o nosso mercado de renda fixa. Outra coisa que é super importante, eu vejo muita coisa boa, muita coisa barata na nossa bolsa. É, mas eu fico o meu posicionamento ele tá ligado muito à queda de juros. É, a queda de juros vai ajudar muito a nossa bolsa. Poxa, eu tô achando que esse juro americano. Quem acompanhou o resumo da manhã de quarta-feira passada, antes do Fed, eu falei, comprei TLT, que é aquele ETF Bastarda Preta. Eu falei, tá gravado. Antes do, inclusive, a enquete do resumo da manhã de quarta-feira passada, era justamente essa. É a hora de comprar TLT ou não? Eu comprei, tá? É, para mim, o ganho tá nos juros. É, e, e o que que os juros leva para mim de melhor que a bolsa? É, poxa, a Bolsa está surfando o pouso suave. Imagine se o mercado quiser, poxa, pode ser mais forte. Talvez o pouso não seja suave, seja mais forte. Por ser esse cenário, o juros despenca. Pouso suave, os juros continuam. Para o pouso suave se fortalecer, os juros dos Estados Unidos tem que se acalmar, ou seja, continuar caindo. Se o meu medo é uma hora migrar para o pouso forçado, por, é tudo que um juros longo no mundo quer. É tudo que um juros longo no Brasil quer é a discussão de, de migrar de pouso suave para pouso forçado. Então, eu tenho concentrado minhas, minhas novas adições em posições de risco mais em renda fixa aqui e lá fora do que efetivamente em ações. Tá? Mas é, aquele, é aquela questão, renda fixa é minha zona de conforto. É, quem tem ações como zona de conforto, eu acho que tem muito, deve ter muita coisa boa, barata, e principalmente com a narrativa que vai entrar dinheiro para ativo de risco, a, é, país emergente é ativo de risco, e se entrar dinheiro para mais emergente, senhores, o Brasil ganha de goleada de todo mundo. Pô, vai, vai comprar o quê? Leste Europeu? Olha, olha a situação da Europa. Vai comprar o quê? México? Pode ser, mas já não é moleza. Você é, vai comprar África do Sul? Bagunça. É, vai comprar, a Rússia não se compra mais... China está saindo dinheiro, até investimento direto está saindo dinheiro da China. Então você comprar aqui emergente, Indonésia, Índia é a bolsa mais cara do mundo. Então eu continuo achando que se entrar dinheiro de emergente vai acabar entrando dinheiro para nossa bolsa, que seria um dos racionais também que que eu continuo que que eu tô que eu tô comprado e vendo um possível é, é, rali de fraudiano. E sabe qual é a grande dificuldade, Vilegas? Uma coisa é quando você está otimista. E comprado, aumentando ativo de risco, porque você acha que a coisa é boa. Uhum. Outra coisa é fazer isso, porque eu acho que a narrativa é essa de curto prazo.
0: Não, esse é o problema desse ano, né? A é, gente sabe não... que as os fundamentos estão aqui, olhando para as empresas, estão bons. Estão melhorando, estão melhorando. Tá os lá. preços estão atrativos. Só que é o que eu falo, né? O avião Bovespa está pronto para decolar. Só que precisam de colocar
1: combustível que é a queda dos juros. Exato. Então, se é a queda dos juros, eu prefiro estar nos juros. Ah, Mota, mas se isso acontecer, o ganho da Bolsa é maior. Ok. Lembrando que renda fixa longa no Brasil é tarja preta e oscila mais que Bolsa, tá? O que aconteceu hoje... No papéis, mundo, hein, Motinho? É, Esse ano está é, sendo é, no, no mundo, mundo pô, hein? TLT foi coisa de gente grande. Por graças a Deus, eu, dei uma, eu consegui pegar quarta-feira passada. É, foi... Eu, me ajudou a, gastar, a comemorar o título do, da Libertadores. É, mas é aquilo. Essa é a grande dificuldade. Não é uma compra estrutural, sabe? Não é agora pô, o mundo vai voar. É longe disso. É longe disso. Então, eu peço até a paciência de vocês para essas mudanças de narrativas. Uma hora fala isso, outra hora fala aquilo. Poxa, é a realidade. Acho que o grande, o grande desafio que eu me cobro, que o Vilega se cobra, é falar assim, ó, o cenário mais amplo é esse, mas no curto prazo, a, a, a gente pode estar tá vendo uma mudança de narrativa. Essa mudança de narrativa vai ser espelhada pelos juros. Juros caiu, opa, pode ser mudança de narrativa. Esse é o grande desafio nosso, antecipar possíveis mudanças de narrativas. Hoje, o meu maior é, alerta é queda das commodities, porque se as commodities continuarem com a dinâmica muito ruim, é, eu, não, eu não duvido que o mercado possa pular de narrativa. Eu acredito nisso? Não, mas eu não duvido. E lembrando, como é o meu maior risco tá em renda fixa se pular de narrativa é eu me maior ganho, tá mas obviamente eu não torço para isso porque pouso forçado não, é, o real vai sofrer não é bom para não é bom para ninguém beleza
0: Machinho, não sei se você concorda com essa melhora de raciocínio que eu que eu acabei até comentando ontem aqui com o pessoal digamos que as duas possibilidades que nós temos é de ou temos um pouso suave nos Estados Unidos ou o hard né que é um um pouso mais bruto. Se aconteceu o hard lending, o que, que acontece lá? Os juros caem, Des certo? Despencam. Se os juros caem lá fora, isso também reflete aqui nos juros do Brasil, concorda? o Que é positivo para a precificação das empresas domésticas. Perfeito. Não temos o hard lending, temos o soft lending. O que, que vai acontecer? O investidor ele vai ficar animado. Ele vai comprar Estados Unidos e vai aumentar o seu nível de risco. Aí migra dinheiro para a gente então você concorda que assimetricamente falando, a diferença do ano que vem é que a gente vai ter um desempenho positivo, esperado, né? Para commodities, empresas exportadoras e doméstico, nesse cenário de soft e lending, e o doméstico, que pode se favorecer a sua precificação em ambos os cenários. Faz sentido pensar assim? Olhando para a bolsa brasileira?
1: É, olhando, acho que você foi cirúrgico, tá? Mas eu gostaria de dar um passo a mais. É... Olha como eu enxergo essa história. O, o fiscal brasileiro ele é muito fisca, ele é muito dependente das commodities tá tem esse ponto tá a gente já não tem um fiscal é, é, uhum. a, gente não tem um, a gente não tem a mensagem do governo clara que, é, que esse governo é comprometido mesmo uhum. fiscal. Doe a quem doer Pô, na primeira formação que o Lula ia ter que contingenciar a 50 bilhões foi não condi mano nem morto eu condenci Tá, então, o que eu, eu vou tentar ser o advogado do diabo. Onde é que não, o mercado é... pode ficar negativo? Divo, exatamente. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Esse Qual é, é a narrativa um... que... Esse é o nosso tendão de Aquiles. Tá, então, ou seja, é... senhores, petróleo despencando vai bater muito forte na nossa arrecadação. Você vai ver, pode... Lembrando, o agro é espetacular, o agro é pop, o agro é tech, o agro é, é um orgulho. Na minha opinião, tem gente que não gosta, tá? Mas é um orgulho para mim, como brasileiro? Sim mas ele não arrecada, tá? Ele, não é, ele não, é um, não é dali que o nosso fiscal fica bonito. O nosso fiscal fica bonito com a indústria de petróleo e fica bonito com minério, tá? Então, é, conforme for a queda das commodities por causa do pouso forçado, é, a, a ferida do nosso fiscal vai abrir muito. Aí você, aí você consegue dividir em dois lados. Abriu muito. Qual vai ser a reação do governo? tá, é, abriu, eu vou ter que ser austero mesmo, tá, não dá, abriu muito, não, eu não posso brincar mesmo, agora, é, agora que eu não posso brincar, aí seria o ideal, tá, é, não tô preocupado com isso, tô preocupado em não cortar gasto. não sei, então eu só tô tentando antecipar é, onde é que eu vejo problema num pouso forçado, e nesse pouso forçado, é, a nossa moeda vai ser, tipo, pode ser a, com a queda das commodities, a tese de balança comercial, aí começa tudo de novo, senhor aí começa todas aquelas narrativas, tá. Então, essa é Vamos torcer de...
0: para a China, então, né?
1: É, a China também, óbvio que pode contrabalancear. Vamos apoio... Exatamente, China. eu acho que a China hoje, aquela história, notícia ruim, é bom para os ativos financeiros, porque a China pode vir com mais, mais, é, mais investimento, mais, gastar mais dinheiro, tá? Mas é isso. Ou é. seja, só sei que nada sei. É, é a melhor frase, <risos> e a fra... eu vou repetir a frase que eu acho que estou falando desde ano passado, se alguém está com a visão clara... Amigo, me diz onde é que você comprou esse óculos. Pelo amor de Deus. Eu acho que não tem nenhum ser humano no mundo que vai me falar o seguinte. É, eu, eu não vou acreditar nenhum ser humano que fale, ó, motinha, a taxa de juros nos Estados Unidos em, no, no, em abril e maio do ano que vem vai estar tá cinco, vai estar tá cinco e meio, vai estar tá quatro, vai estar tá três e meio, quatro e meio, pode estar tá tudo. Pode estar tá tudo. Tá, eu acho... Que vai estar muito próximo de 5,25-5, porque no máximo vai cortar 25 e olhe lá. Tá? E olhe lá. Mas eu acho que não tem certeza de nada. Imagine se gente grande começa a quebrar. Vocês viram o Work. Está é, todo mundo endividado. Então, existe, existe cenário para tudo. Então, a frase, eu vou para passar agora para o Vilegas, a frase que eu, que eu mais repeti esse ano. É, eu, não consigo, eu não consigo ter clareza de nada. É uma frase que me incomoda muito. É, eu nunca tive tanta pouca convicção em determinados cenários. Para mim, atribuir 40% de chance de um pouso suave não é algo que eu faça e me torne eu corajoso. Eu agora eu vou a, a, ir para o risco mesmo. E além de, não, a, além de eu não ter um cenário claro que me faça ser o corajosão, é, poxa, a gente tem juros que nos ajudam, né? Ficar, ficar é, com menos coragem, sabe? Ficar, é, Você mes... ainda é muito bem remunerado. O Brasil, você ficar na LCI e LCA, é, pô, não tá claro, não tem convicção de nada. Pô, LCI fala, vem amigo, senta aqui comigo, vamos se divertir. Tá? Então essa é a nossa realidade e eu sinceramente, eu não juro juros brasileiros, é, eu acho que não, eu não vejo muito abaixo, pô, lá em maio, eu me lembro, a gente falando de Brasil, primeira vez que o mercado precificou nove, eu falei, senhores, nove para final do ciclo do Brasil pode até ser, mas tudo tem que dar certo. E as coisas não, tá, não deram tão certo assim, principalmente no fiscal. Então, resumindo, senhores, é, o lado bom, Vilegas, dessa narrativa, uma hora fala isso, outra hora fala aqui, que eu acho importante vocês estarem acompanhando a gente, porque a gente se esforça muito de tentar antecipar qual pode ser a próximo tema, qual vai ser a próxima narrativa que o mercado pode abordar. Muito bom. Como é que tá de like? Eu nem vi hoje.
0: Ah, vamos lá, nós estamos aqui em 633, mas eu tenho mais alguns balanços, quem sabe a gente consiga ali. Boa, Vilé Golas! Então, pessoal, deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, tenho mais quatro balanços para comentar com vocês, a gente encerra a nossa enchete depois e aí eu devolvo para as considerações finais dele, beleza? Resultado, então, de Casas Bahia chega via varejo, via. Bom pessoal, o resultado ficou bem aquém das nossas expectativas. Teve liquidação de estoques, corroendo aí a margem bruta que ficou no caso, né? Essa essa diminuição ficou bem acima aí das nossas expectativas, pessoal. Assim, com esses resultados consecutivos né, de baixa, a gente entende que o próximo trio, ou seja esse quarto trimestre do ano que teoricamente seria o mais forte para essas empresas de varejo, dadas as festividades de final de ano com Black Friday e Natal, vai ser crucial para a gente entender quais são os próximos desafios para Casas Bahia e para os próximos trimestres. Tá? Então, por enquanto... Seguimos com uma recomendação de manutenção, mas obviamente com viés negativo. Tá? Afinal, o volume de bruto de vendas segue recuando, rentabilidade veio bem abaixo do esperado, o EBITDA ajustado, hein? o ajustado ficou negativo e a empresa teve quase um bilhão de prejuízo. Teve notícia positiva em relação ao Fidic, que, que pode melhorar, pelo menos a curto prazo, as condições financeiras de Casas Bahia? Sim, mas não, a gente não acredita que isso vai vir a tempo dos resultados aí do quarto tri deste ano, tá pessoal? Então, infelizmente aí, resultado bastante negativo, pode colocar ainda mais lenha na fogueira, nessa percepção negativa por parte do mercado. Cogni pessoal, empresa do setor de educação. O resultado foi bom, tá? A gente acredita que Cogni ainda não está, está longe do seu melhor momento, mas cada vez, a cada trimestre ela passa a mostrar sinais mais positivos, tá? A questão que é o seguinte, pessoal, eu acredito que se, Cogn se a gente tivesse num contexto macro mais otimista, mais positivo, muito provavelmente o mercado já estaria muito mais confiante aí na tese de recuperação da empresa, tá? EBITDA ajustado recorrente teve crescimento bastante significativo é, no ano, veio acima das nossas expectativas, e como a gente tem visto nos últimos trimestres, a linha do resultado Financeiro ainda deprecia bastante os ganhos, ou seja, uma empresa ainda bastante alavancada, mas que esse processo vem melhorando a cada tri. A Pivida, pessoal, empresa do setor de saúde, está no caminho certo, ainda não chegou lá. A Pivida, pessoal, é aquela tese, é aquela empresa que você vai colocar na sua carteira olhando para o call de fechamento da curva de juros, ou seja, queda da, da taxa de juros no Brasil, e querendo antecipar uma melhora significativa, uma melhora real nos resultados. O pior já ficou para trás? Acreditamos que sim, mas ainda falta muito para a empresa conseguir entregar melhores resultados e passar uma perspectiva um pouco mais positiva. Tá? Então, olhando para as empresas de saúde, quer colocar uma pimentinha na sua carteira, qual de juros? Uma empresa que ainda não chegou lá, mas pode chegar, está no caminho para que isso aconteça, a Pivida seria essa escolha. E, por fim, pessoal, o resultado de Minerva, BIF3, em que, na nossa opinião, os resultados vieram fracos, com receita líquida aquém das nossas expectativas. Isso foi muito influenciado devido aos, pre aos preços mais fracos, tanto no mercado externo quanto interno, tá? em que as margens vieram um pouco abaixo do que nós esperávamos. Resultado do Brasil foi o destaque positivo, Resultado do Paraguai foi o que depreciou. O que faz para a gente a diferença em relação ao resultado de Minerva, que apesar de ter sido negativo, a gente tem recomendação de compra, é a nossa expectativa olhando para o mercado chinês e de que daqui para frente os resultados possam vir melhores do que a gente vem acompanhando até o momento. Tá certo? Então, resultado foi ruim, mas o preço atrativo e olhando para o horizonte à frente melhor, reiteram aí a nossa recomendação de compra se puder então cortar para mim e encerrar a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente perguntou aí para vocês qual é a percepção que vocês estão tendo sobre a temporada de balanços. Tivemos aqui 669 votos. Muito obrigado pela participação de vocês. E a percepção até o momento, Motinha? É positiva, com ali, 58% ali de final de ano. Concordo com o pessoal. Visão neutra para 29% e 12% apenas negativo. Motinha, a situação é o seguinte: 1.100 pessoas aqui conosco, 722 likes. Devolvo para você para suas considerações finais. Recado blogueirinho
1: e sua agenda para essa sexta-feira, final de semana. Tá bom, primeiro eu acho que o que, que, que é importante, tá? É... O mercado tem que estabilizar um pouco. Tá, acho que nove dias de alta no Nasdaq, é, S&P e 6,5, ficar de lado, não ter realização forte, acho que já, acho que já é lucro. Tá? É uma coisa que, que eu concordo com o WRS, obrigado, Sandy obrigado, todo mundo. Eu acho que o mercado aqui no Brasil está muito leve. É, acho que os institucionais brasileiros, quem está zerado está feliz. Porque acho que se tiver, eu acho que semana passada teve muito short covering, estava muito pessoal vendido tendo que zerar, mas eu não vi ainda as pessoas animadas com o Brasil. Tá, e o motivo da animação do Brasil é o quê, teoricamente? Ah, andou um pouco o congresso? Ok, ok. Mas é o cenário lá fora podendo fazer sonhar. É, o que eu fico me questionando, quem é o comprador marginal da nossa bolsa? O estrangeiro, para mim, vai ser um. E a gente não está falando isso de hoje, está falando já desde semana passada. Uma outra coisa que a, que a Juliana Andrade, que foi sensacional ontem, foi cirúrgica, Será que a Juliana Andrade falou para gente ontem? Eu
0: não vi, Motinho, mas eu vi os
1: comentários. Quando falou eu vi que... começar, quando eu falei, é. quem compra a Bolsa Brasileira? Quem vai ser?
0: Uhum.
1: Ela falou, tinha você sabia que tem 25 bi, entre 20 e 25 bi de dividendos, entrando, é, de pagamento de dividendos até início de dezembro? Eu falei, não tenho noção disso. É, eu tenho certeza que todo o dividendo que o Rosolini recebe, ele compra. <risos> Sim, é a única certeza que eu tenho. O que vai acontecer amanhã, eu não sei, mas é, ele vai recomprar. Como eu com estou com os, com os boletos caros, eu não consigo fazer isso, eu tenho que pagar os boletos também com os dividendos. É, mas vocês acham o quê? 30% do, de, de quem recebe dividendo re, compra mais ação? É 20%, 50%, pensem nisso, são 25% hoje. Se for 30%, é o que o estrangeiro trouxe de dinheiro em um mês. Tá? Então, podemos ter outro comprador marginal, que são quem recebeu os dividendos, que aí é uma decisão de cunho pessoal. Só que uma coisa é você pegar seus dividendos e comprar um Bovespa a 7... Quanto é que está o PL
0: hoje? 7,7 vezes. É, 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 30% de desconto. Em relação
1: ou receber a... o dividendo, estou pagando caro no Bovespa. Eu acho que quem, cap 38, 36%. É, quem recebe dividendos hoje, vai olhar, ele teoricamente está mais propício a botar na Bolsa. tá. e o LCA, e o LCA? Ok, tô só, é por isso que eu estou falando, eu quero que vocês pensem, é 30%, é 50%, é 70%, é 10%, é zero? Eu acho que daí pode ser outro comprador marginal. Juma, se, é, eu acho é tão feio, né? Comprador marginal, parece que é, na margem, sei lá. É, acho que é outro comprador. Junta esse cara, junta o estrangeiro, junta um local muito leve, ainda o estoque de papéis vendidos ainda é muito grande.
0: Pessoa física maior, net, né? Entrada e saída da Bolsa, bolsa brasileira, brasileira no ano, 9,3 bi.
1: É, e esse cara acho que não zera, sei lá, vai zerar... Assim. E o estrangeiro voltou a comprar, hein? É, voltou, Novembro já tá com saldo positivo. Eu falando, desde sexta-feira, desde o payroll é um bi e meio, é 500 milhões e 700 milhões na quinta, Tá? É, ontem ele comprou com balanço, dá um pouquinho? Acho que sim, eu não, não sei. Eu tô, vocês estão vendo? Fica claro que como eu estou defendendo a tese do pouso suave, eu estou pró-risco. Eu só não estou gigante, porque não é uma convicção. E, de novo, é, eu estou maior em renda fixa, porque se migrar do pouso suave para o pouso forçado, eu ganho bem mais da renda fixa. Se migrar do pouso suave para o pouso forçado, eu apanho na bolsa e ganho na renda fixa. Então, até um equilíbrio, até que ponto uma renda fixa? O portfólio 60-40, só que 60 renda fixa e 40 bolsa também não pode ser uma coisa mais equilibrada. Tá? Então, só para dividir com vocês, faltam 25 likes, vilegas. Bom, é, a minha agenda vai ser uma agenda muito puxada. Tá? É, daqui a pouco eu estou indo para Fortaleza. É, tem dois eventos hoje em Fortaleza. Amanhã vou, ter um, vou falar para mais de mil pessoas representando a Genial. Vai ser um evento sensacional de, amanhã de manhã em Fortaleza e volto só para falar com vocês na segunda de manhã, no Morning Call.
0: Então, amanhã é com o Luan, é isso? Eu não estou sabendo não, de nada. não está sabendo. É, eu não tô sabendo de nada. Pode ser então Essa com a Juliana,
1: pode ser com o Luan. Eu acho que é brincadeira. Tudo leva a que é com o Luan. Tudo leva a crer que é com tá o é Luan. E Motinha de,
0: de volta, então, agora somente morning no call, Morning call. call. Então não tem mais resumo, nem hoje, nem amanhã,
1: e nem a fechamento. Amanhã acho que tem resumo.
0: Tem ah, não, mas quer dizer, com você.
1: Comigo, só, só vão me ver quem estiver em Fortaleza. Aí eu recebo todo mundo. Aí me mandam sim, um direct hein? pelo Twitter, pelo Instagram, pelo meu Zap que a gente arruma uma agendinha para receber, fazer uma confraternização, conhecer as pessoas, que eu sei que tem pessoas que nos assistem aqui que são de Fortaleza.
0: E vai fazer calor, hein, motinha Você está vendo aí a temperatura? É a chapa esquentou. A chapa esquentou. Lembra aquele qual que a gente fez aqui, motinha Comprar ar-condicionado ou
1: cerveja? Eu lembro. É o, Ninho. É, o Ninho, é o Ninho. É isso aí. Maltinha, chegamos nos 800 likes. Ah, ainda bem, obrigado, senhor. Isso é importante pra gente. É chato de ficar lembrando. Pô, mas dá o um, like, é, é importante pra gente.
0: E só mais uma notícia aqui, pessoal, que eu acabei não comentando, que a gente não acaba não, não tendo cobertura, é que nós temos a ADR, né, que é o recibo da ação da Braskem em Nova York, já subindo quase 25%. Como é que é, desculpa? A ADR da Braskem. Que teve a Adnoc, que fez uma ah, oferta. Que legal. Ela apoiou tanto também, né? Exatamente. Então, pessoal, muito provavelmente vai ser o grande destaque positivo hoje da Bolsa Brasileira, da B3, mas o papel já vai abrir com esse gap de alta, tá? Foi uma oferta, então, da Adnoc, é, em relação a quase 40% de participação. Pode ser que finalmente seja confirmada, então, essa oferta. Motinha, muito obrigado. Agradecer aqui o nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal. Pessoal, uma ótima quinta-feira para vocês. Bom pregão. Boa viagem, Motinha. Bom evento. Obrigado. Eu tava
1: batendo o olho aqui. Mó galera reinveste 100%, tá? Eu pensei em fazer essa enchete para amanhã. É, faz, 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 faz. E parabenizar a Juliana Andrade, né? jornalista top ainda... Não, eu vi no
0: comentário, falou, a Juliana foi cirúrgica foi ontem. Cirúrgica. Não vi, mas eu fiquei de ver, mas eu vi o comentário ontem. Parabéns, Ju. Orgulho, orgulho, Ju. Orgulho. Mandando bem. Valeu, pessoal, um abraço.
1: A LCI é um investimento de renda fixa que não tem imposto de renda nem IOF. Ficou interessado? Assista ao Genial Responde desta semana e fique por dentro de como funciona e quanto rendem as LCIs.